0: Graça e paz, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. A mais a um Ed é de Sabe, a Escola de Sabedoria Bíblica da Primeira Igreja do Nazareno. Eu tenho compartilhado com as pessoas a respeito de entender a Bíblia. Então as pessoas acham que a Bíblia é um livro que foi catalogado de forma sistemática, unificada de maneira de datas sequenciais e não é nada disso. A Bíblia foi escrita em três línguas e em três regiões, né, em três continentes diferentes. E ela levou aproximadamente 1.600 anos para serem ajuntadas e ter essa uniformidade que nós temos. Mas só que a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores. Então nós temos uma que tem o poder de Deus, que quando nós lemos, nós achamos que tem uma ação sequencial com datas cronológicas certinhas, e não é nada disso. Então, a gente vê o poder de Deus através das escrituras sagradas, a fim de revelar quem? Revelar Deus, revelar o plano de Deus. A Bíblia é um mapa para o cristão, para continuar caminhando, palmilhando o caminho do Senhor e através dela ser alimentado, fortalecido, porque ela tem o um interesse de revelar quem é Deus, como Deus age, o seu amor por nós, a sua interferência na história, como nós estamos vendo hoje nesse livro que nós vamos estudar, a sua interferência na história, a fim de que haja um processo da sua vontade através da obediência e também da dedicação dos seres humanos, porque ninguém vai entender a Bíblia se não tiver fé e obediência. Elas andam juntas para um propósito do um entendimento do ser humano vou falar uma coisa aqui que ela interfere muito na vida do cristão, o cristão não é liberto até que ele tenha entendimento da palavra porque as pessoas acham que ser liberto é manifestação de demônios é manifestação de possessão é maligna, isso não significa libertação a libertação vem através do conhecimento quando a pessoa adquire conhecimento é capaz de entender a palavra de Deus, o que ele quer. Aí então, o espírito humano começa a se dobrar, a se render à vontade de Deus. Enquanto o ser humano não entender a libertação, ela começa na consciência. Ela começa no entendimento. Se não tiver entendimento, não tem libertação. A pessoa sempre vai ficar oprimida, sempre vai ficar seduzida, às vezes pela liturgia, muitas vezes pelo misticismo, né? como tem crente com um espírito de macumbeiros dentro da igreja crente que guarda determinadas ações que Deus condena, mas o pessoal vive assim então, como é importante isso que vocês estão fazendo hoje tendo conhecimento das escrituras para que haja uma ação de Deus através do espírito humano, o que Deus quer fazer, o que Deus quer fazer então, nós temos hoje um dos livros que é uma maravilha, um tesouro. Os dois livros de crônicas é um tesouro. Nós estudamos primeiro e segundo reis. Quem não estudou é só. E na nossa playlist, está lá, reve oficial, playlist está escrito lá, tá? Estudo de primeiro e segundo dos reis, e primeiro e segundo Samuel. Qual é a finalidade do livro de Crônicas? Qual é a função do livro de crônicas? A finalidade do livro de crônicas é para nos trazer os grandes feitos e realizações dos reis da nação de Israel e, principalmente, a gente vai ver bem nítido o rei Davi, Salomão. Já falei para vocês que o Reino do Norte... Eles não conseguiram agradar a Deus. Nenhum deles. Nenhum deles conseguiram agradar a Deus. Pastor, o que é isso? Meu Deus. É isso mesmo. Puxa o cabelo. É. Nenhum deles conseguir agradar a Deus. E também alguns do Reino do Sul também não agradaram a Deus. Foram muito poucos que agradaram a Deus. Mas Deus tinha um propósito e, através desse propósito, tinha que vir, através da genealogia dessa nação, pela tribo de quem? De Judá, porque a tribo de Judá vem quem? Davi. E Jesus é filho de Davi, porque Jesus veio da genealogia de Davi. Ah, pronto, você já pode ir embora. Já aprenderam, é, já aprenderam, viu? Então, vocês entendem como é que Deus estava todo o tempo na história. Então, quando nós vamos ler o primeiro Crônicas, segundo Crônicas, nós temos que já ter lido dois, primeiro Reis e também Samuel. Samuel e o Livro dos Reis. Então, por quê? Porque o livro de Crônicas é uma repetição do Livro dos Reis e de Samuel. Pronto, já aprenderam. Precisa de mais alguma coisa? É isso. Boa pergunta. Não se tem o escritor ou quem é mencionado como o autor do livro de crônicas. Mas há pensamentos a respeito de quem escreveu o livro de crônicas foi Esdras. Isso é uma teoria. Teoria. Então... É muito importante, para você entender as crônicas dos reis, porque é repetição. Está repetindo. Às vezes você vai chegar, vai ler o livro de crônicas, você vai falar assim, Ih, parece que eu já li isso. Já leu, sim. Lá em Samuel, você já leu lá em Reis, já leu. Qual a diferença? A diferença é que a visão do livro de crônicas como repetição, o livro de crônicas salienta algumas coisas que primeiro rei, segundo reis, Samuel não tem uma ênfase como Crônicas tem. Então o livro de Crônicas dá peculiaridade, significa elementos muito significativos que só aparecem no livro de Crônicas. Então o livro de Crônicas ele tem a função de trazer a história do passado. Quando vocês pegam o primeiro capítulo, de, o primeiro livro de Crônicas, primeiro capítulo até o nono capítulo é só genealogia. Fala de Adão até Ciro libertando o povo para voltar para sua terra natal. A gente vai ter do primeiro capítulo até o nono capítulo só genealogia. O que isso significa? Significa a história do Gênesis, de Adão até a libertação do Reino do Sul por Ciro. A gente vai lendo, vai lendo. Realmente é uma coisa que você tem que ter paciência. Mas... Aí você vai ver toda a história através da genealogia. incrível é como tem a finalidade. Qual a finalidade? Para que aqueles que nasceram pós o exílio soubessem a história do que aconteceu desde o Gênesis até a libertação do povo. Olha que interessante uma importante. E a gente vai ver aqui, eu prefiro ensinar vocês assim, do que ficar passo a passo pela apostila. Acho que assim vocês aprendem mais, com resumão. A gente vê aqui, dentro desse livro, que os personagens principais tá? estão ligados é, em duas fases. A primeira fase fala do reino messiânico. Fala de alguém que seria um rei que restauraria a cidade de Jerusalém. Por que a cidade de Jerusalém? Porque Jerusalém aqui havia sido levado em cativeiro. O povo havia sido levado por Nabucodonosor. Então, as perspectivas que eles tinham, é de que viria agora um rei que seria aquele restaurador da cidade de Jerusalém. Porque a cidade de Jerusalém era a sede do poder de Deus, aonde havia os sacrifícios, mas a mentalidade deles que viria um rei como Davi. Olha como é interessante você estudar. Na verdade, nada disso aconteceu. O que a história conta não aconteceu naqueles tempos que eles esperavam. E a outra realidade do livro de crônicas é falar dessa ênfase principal da linhagem dos sacerdócios, dos descendentes de Arão. Fala muito a respeito disso, da importância do ministério sacerdotal, do ministério que levava a presença de Deus, do ministério que fazia com que Deus fosse conhecido. Quem é que fazia isso? Os sacerdotes. O que, que os sacerdotes faziam? Apresentavam os pecadores a Deus. Então nós vamos ler, quando vocês lerem, é bom que vocês leiam com calma. Vocês vão ver a ênfase no ministério sacerdotal de Arão. Justamente porque isso era que dava importância para Deus permanecer no meio do povo. Por isso que quando os sacerdotes se desviaram, os profetas se desviaram, o que, que aconteceu com a nação? Ela foi destruída, porque a gente vai ver que os reis, eles tiveram muita fraqueza para a idolatria, feitiçaria e muitos erros. Um rei que foi um rei muito mau, que o filho foi muito bom, Acais. Acais começou a governar novo Mas ele se envolveu com toda a horda de idolatria E até no final do seu reinado Ele foi um rei perverso Um rei que Deus abominou Mas o seu filho foi um filho aprovado Ezequias E ele veio e restaurou Aquilo que o pai te falou, Que era a glória de Deus O filho veio e depois Restaurou a casa de Deus Restaurou o culto Purificou a casa de Deus Gente, é tão importante isso, porque o que que fez a casa Ele colocou os ídolos juntos com todas as mobílias do templo. Aquilo era uma abominação para Deus, né? Ele adorou a vários ídolos e trouxe. E a casa do Senhor ficou num estado de contaminação. Quando, então, ele começou a reinar o seu filho Ezequias primeira coisa que ele fez foi abrir as portas para voltar o culto na casa de Deus. E aí, o que, que ele fez? Ele fez a purificação, tirou tudo aquilo que não era de Deus, fez com que restaurasse, e significa, voltasse a ser o que era antes, e chamou todos os líderes das tribos. Olha só coisa linda que ele fez. Apregou um jejum e purificou o povo. E a partir dali, ele restaurou a ordem do culto. E a gente sabe que quem fez essa junção do culto ser com louvor foi Davi, né? Davi que fez turno de levitas para louvar e tocar com os instrumentos. Davi tem uma participação muito forte e no livro de Crônicas, restaura toda essa fase de louvor através do ofício da adoração do culto. E é muito importante a gente saber isso. Agora, pastor, para que o livro de crônicas? Poderia ser uma pergunta de qualquer um aqui. Para que o livro de crônicas? O livro de crônicas tem a função de falar de tudo que Deus fez do passado e mostrar agora, pós exílio, que esse Deus é o mesmo de ontem, hoje e será de eternamente. Eu fico muito feliz quando estou lendo esse livro, que a gente vê as promessas de Deus nesse livro. E como Deus repete as coisas, como Deus faz tudo novo. Eu estava lendo isso e prestei atenção numa coisa. Vocês sabiam que no livro de crônicas não fala do pecado de Davi? Só fala das coisas boas e das evidências grandiosas que Davi fez. Não fala do pecado de Davi com Betseba, não fala da dureza de Davi para contar os seus soldados para aquele licenciamento que ele duvidou de Deus para operar. Não fala dos erros de Salomão, só fala das coisas boas. E eu fiquei pensando a respeito disso, qual a importância disso tudo? O foco do livro de 1 Crônicas e 2 Crônicas é exaltar o poder perdoador de Deus, que Deus é capaz de transformar transformar a história em primeiro de crônicas segundo de crônicas, não tenta de maneira nenhuma manchar aquilo que Deus já perdoou. Você já viu esse tipo de ação até humana e até de muitos pregadores que às vezes eles não reconhecem. Uma vez que Deus perdoou, uma vez que Deus transformou, meu irmão, está perdoado e está transformado e chega! Glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor? Chega! É a lição que esse livro nos dá. Não é para você ficar repetindo, repetindo uma coisa que Deus já fez. Isso demonstra o quê? Demonstra que Deus queria, de uma forma tão tremenda, mostrar... Que esse reino messiânico que eles esperavam era um reino muito maior do que o de Davi, mas seria um segmento de Davi só que o Davi humano ele errou, foi perdoado, mas o Davi divino ele não pecou e trouxe a salvação, então é essa ideia que o livro quer trazer, enquanto eles esperavam um reino que fosse igual ao de Davi, Deus então através da linhagem da tribo de Judá trouxe quem? o Davi espiritual espiritual vocês imaginam só se ali se sucumbe a tribo de Judá se sucumbe toda a linhagem que viria o Messias a história ela não poderia ser uma história de vitória mas uma história de derrota mas nesse caso o foco do livro de 1 Crônicas 2 Crônicas é a esperança é a esperança a esperança de que restauração da cidade de Judá e do templo que havia sido deixado destruído. Embora ele tivesse uma fixação por uma coisa física, material, Deus estava já fazendo isso através do mundo espiritual. Por isso que a Bíblia, ela nos relata dizendo que a glória é da segunda casa, e a gente sabe que o primeiro templo, ele tinha uma formosura muito tremenda que o segundo templo não chegou nem aos pés. Foi menor, já havia sido todo dilapidado, tirado os ouros, as mobílias, a arca sumiu. Mas por que, que a Bíblia fala que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira? A referência aqui não é o templo humano, não é o templo material, mas estava falando aqui de quem? Do corpo de Jesus. Quando fala a respeito disso, estava falando da glória da segunda casa, que Cristo, como o templo de Salomão, trazia a glória de Deus muito maior agora. Seria por meio de Jesus, não pelo templo construído nem por Salomão, nem reconstruído por Neemias e outros, Zorobabel, nada disso. Até quem reconstruiu o templo foi Herodes que reconstruiu o templo, mas mesmo assim o templo não teve a glória que teve o templo que Salomão construiu. Mas a Bíblia diz que a glória é da segunda casa. Essa referência é a referência do reino messiânico. Está falando aqui daquilo que Jesus ia fazer através de quem? Do seu corpo. Por quem? Por nós. Essa glória seria maior do que todas as glórias. Essa conquista. Então, quando você lê, quando você estiver lendo o livro de crônicas, você vai ver o seguinte, o aspecto da visão messiânica e o foco para a esperança esperança É tão bom quando você lê a Bíblia entendendo o significado e a importância da sua mensagem. E nesse caso aqui, a gente vai ver o quanto Deus é capaz de trazer coisas maravilhosas, não imputando mais os erros, quando uma vez ele já perdoou o ser humano. E o aspecto aqui de Davi e Salomão nos fala sobre isso. Vocês vão ler... Primeiro de crônicas, vocês vão ver a vida de Davi, os feitos de Davi, coisas tremendas. Mas estava falando para quem? Para um povo que não conheceu Davi. Um povo que veio pós o exílio. Precisavam saber, e não só de Davi, desde Adão, quando vocês pegaram o primeiro capítulo... De 1 de Crônicas até o nono, vocês vão ver a história através da genealogia. É muito importante. Ontem eu li esse texto todo. Maravilhoso. Você sente a presença de Deus, porque enquanto o inimigo queria acabar com a nação de Israel, fazendo a nação dividida, depois de dividida, sendo levada para a Síria e sendo levada para. Para a Babilônia, Deus não permitiu que a sua promessa caducasse. No meio de tudo aquilo que estava acontecendo, Deus estava o quê? Preservando a esperança para o povo. Hoje a gente consegue entender isso. Realmente, para o povo naquele tempo, era difícil entender. Então, quem levou a cidade de Jerusalém, o Reino do Sul, para o cativeiro, irmãos? Quem levou? Nabucodonosor. Isso. E essa ação foi depois que o Reino do Norte foi levado para o cativeiro muitas pessoas às vezes estão pregando uma coisa e não sabem o que estão pregando reino do sul está sobre a função de uma ação aonde Deus estava operando ainda porque era o lugar consagrado para que ali tivesse os sacerdotes oficiais, o reino do norte não né? que foi Samaria, o reino do norte capital e Jerusalém a capital do reino do sul só que o reino do sul foi aonde Deus havia apontado para Davi, para construir o tabernáculo definitivo, o templo de Salomão. Então, quando Deus começa a falar através do escritor de crônicas, eles estão aqui manifestando tá, a história de Davi, de Salomão e os reis do passado que estariam sendo usados para uma mensagem de esperança para o futuro, para o futuro. É, E dois temas do futuro que está no livro de crônicas É esse que eu falei para vocês O reino messiânico e a reconstrução do templo Bom, a história de Davi, os atos negativos, as falhas, os pecados de Davi Não são mencionados, estão fora de crônicas Não é comentado aqui É cortado todo esse lado negativo de Davi Mas é falado do lado positivo Aquilo que trouxe realmente benefícios para a nação de Israel Porque enquanto Davi reinou, o reino estava unido o reino só se dividiu com a chegada de Roboão, já no finalzinho do reinado de Salomão. Então eu vejo aqui que Crônicas quer falar e mencionar sobre Davi, mas apontando para que reino? O reino do Davi espiritual. Do Davi espiritual. E uma forma que Deus trabalha é justamente o que está lá em 2 Coríntios, Capítulo 5, versículo 17. Essa é a forma de Deus trabalhar, tá? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Pode botar aí. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. E eu não estou falando aqui que Deus faz coisas novas quando você se converteu, quando você entrou nas águas, quando você levantou a sua mão. Ali começou, Deus faz coisas novas todos os dias. Todos os dias. Deus está fazendo coisas novas todos os dias. Então, por isso, nós temos que ter uma mente de esperança. Porque era justamente o que o escritor de crônicas está deixando. A perspectiva do povo era que Deus levantasse um novo Davi. Mas não um Davi físico, ele esperava um Davi físico, mas Deus estava trazendo esperança de trazer um Davi espiritual, um Davi que venceria tudo por causa do seu povo. Então, quando eu vejo isso, às vezes alguns irmãos falam, ah, porque eu não vejo Deus fazer, porque eu não vejo... Meu irmão, você não vê? Você não está vendo a sua vida? Você está aqui, meu irmão, glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor? Você está aqui! Muitas coisas maravilhosas esse livro nos traz. Agora, em segundo de crônicas, a gente já está falando que Deus é capaz de realizar coisas maravilhosas a respeito de detalhes, porque nesse segundo livro de crônicas, vamos ver que Deus dá a Salomão a sabedoria para construir aquele tabernáculo maravilhoso, aquele templo lindo, não feito agora por uma forma fraca, que era uma forma que se desmontava, mas agora de permanência. E toda a orientação que Salomão teve do seu pai Davi, Salomão foi buscar muitas especiarias, foras, madeiras, pedras, ouro, Salomão ele fez tudo de melhor para que a casa do Senhor fosse uma casa de adoração. A gente quando vai ver esse lado, esse aspecto do rei Salomão, o cuidado, o zelo, a formação dos turnos dos cantores e como deveria oficiar os sacrifícios. Salomão chama todos os líderes, os governadores, os representantes das tribos, né? E ele ali faz aquela oração. Então, ele dá uma abertura para um novo tempo do povo ter uma relação profunda com Deus profunda com o próximo porque a lei de Deus ela tanto é horizontal quanto vertical, significa quando ela é vertical se relaciona você e Deus não terás outros deuses diante de mim, só o teu Deus adorarás é uma relação íntima sua com Deus quando ela é horizontal porque está relacionada ao cuidado que você tem que ter não adulterará, não cobiçará a coisa do próximo. É maravilhoso como Deus trabalha isso para que a nossa consciência tenha essa preocupação, eu não posso pecar contra Deus e não posso pecar contra o meu próximo. E tudo isso era ministrado, tá? Nós sabemos que a nação de Judá, da onde veio o nosso Salvador, foi a nação aonde tinha a responsabilidade de cuidar dessa glória, desse poder. A gente vai ver que os reis do reino do Sul, poucos foram os tementes a Deus. Poucos, né? A gente vai ver muito poucos aí que ficaram guardando aliança com Deus. Porque a maioria deles foram desobedientes. Mas aqueles que ainda ouviram a voz de Deus, no final do reinado também ainda vacilaram. Ainda deram um vacilo, né? Eu citei aqui na aula passada que Ezequias foi um. Quando Isaías falou para ele que ele iria morrer, né? Ele estava com uma chaga e a Bíblia diz que ele orou a Deus. Ele orou a Deus Ele se virou para a parede, orou a Deus e a orientação foi que ele colocasse uma pasta de figo no lugar da doença. Aí Isaías estava no meio de caminho, Isaías volta para dizer, olha, Deus ouviu a tua oração. Isaías não sabia de nada, mas Deus falou com ele. Como eu falei para vocês, gente, quando a gente olhar o aspecto dos profetas nos livros históricos, como esse é um livro histórico, a gente tem que ver que o profeta não tinha só essa função, que o pessoal só fica nessa função, que achando que o profeta ele só tinha a função de revelar, que tinha essa função é, de ver as coisas sobrenaturais. Não, eles ensinavam a Torá, eles ensinavam a lei de Deus. Eles eram pessoas que tinham o cuidado para que o povo não viesse pecar contra Deus através do ensino. Mas a nossa luta até hoje, você vê que o povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento é libertador, que eu falei aqui no início da nossa aula. O conhecimento é que te liberta não é o culto que te liberta o culto é o lugar que você adora a Deus mas o conhecimento é que liberta a tua mente a mente do ser humano é que está escrava seus pensamentos e essa escravidão, ela foi posta por causa da queda do homem. Desde que o homem pecou contra Deus, o homem ficou subserviente o quê? Aos seus prazeres, à sua vontade, não à vontade de Deus. Então, às vezes as pessoas acham que é só uma questão que é o diabo, é o diabo. Meu irmão, você não precisa nem estar servindo ao diabo, nem arriando de espaço para o diabo, nem acendendo vela para entidade nenhuma... Nem para cemitério, nem para encruzilhada, e você pode estar fazendo a vontade do diabo, achando que está fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque são os nossos pensamentos É que nos levam a viver uma vida liberta ou vivermos uma vida oprimida. São os nossos pensamentos, não é, não é, não é Samuel, que vai lá e confronta a Saul? O que você fizeste? E Saúl achou que poderia suceder o sacerdócio de Samuel, achou que poderia tomar o lugar de Samuel. Aí Samuel disse: Ô oh, rapaz, é melhor obedecer. Do que sacrificar. Eu digo, irmãos, que às vezes você não vai nem entender. Porque no caso da obediência, o obedecer vem antes do entender. Tem pessoas que têm essa dificuldade. O povo de Israel sofreu foi por causa disso. O povo desobedeceu muito a Deus. A história do povo de Deus foi um fracasso fracasso por causa da desobediência. E se vocês forem ver. É, vê aí, Bira é, Romanos 3.23 Gente, nem Davi Nem Samuel Nenhum desses profetas Conseguiram viver uma vida Sem que não pecasse Todos pecaram O que está que escrito aí? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus Todos pecaram. Ninguém conseguiu cumprir a lei de Deus. Todos pecaram. O único que não pecou foi Jesus. Coisa linda, né? Por isso que Paulo fala lá em Gálatas, se não me engano, no capítulo 1, Paulo fala assim, que o fim da lei é Cristo Jesus nosso Senhor. Porque ninguém conseguiu cumprir a lei. Ninguém. Só Jesus. Só Jesus. Então, é importante, pastor, por que ler o livro de crônicas? Porque crônicas. É crônicas salienta chama a atenção de fatos importantes que aconteceram em 1 Samuel, 2 Samuel 1 Reis, 2 Reis outra coisa, por que ler o livro de crônicas, porque o livro de crônicas fala de esperança porque o povo que estava recebendo a mensagem do livro de crônicas era um povo que não conheceu o reino unido o reino dividido mas conheceu um reino debaixo do cativeiro então eles precisavam daquela a história, quanto também saber que Deus amou estava na direção da provisão da restauração do reino e de tudo aquilo que eles receberam dos profetas. Porque o profeta Ezequiel, Daniel, nós vamos ver os profetas o que? Exílicos. Eles se profetizaram dentro do exílio. Amós, pós-exílio. Vamos ver profeta Joel, pós-exílio. São profetas que estão Fora, Zacarias, pós-exílio, Abacuque, pós-exílio. Mas que também a dificuldade nós vamos avançar, porque nós vamos ler Esdras, Neemias. Nós vamos ver agora o povo saindo do exílio. Esdras e Neemias tratam justamente da história como Deus está sacando o seu povo, o seu povo do exílio, para restaurar a cidade de Jerusalém e voltar para a sua terra natal. É muito interessante como a gente vê a construção, porque dentro disso... A gente vai ver Deus trabalhando em quem? Através desses homens que deveriam colocar fé no povo para retornar. E quem estava retornando eram pessoas que não viveram aquilo que a glória foi instaurada lá em Davi, Salomão. Eles não viram nada disso. Mas eles tinham a promessa de quê? Da aliança e também de trazer o Messias. Isso que é bonito, porque no meio disso tudo, Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto, porque aí que está, né? Deus não trabalha com sonhos, Deus trabalha com determinação. Deus determina, Deus não fica sonhando, quem sonha somos nós. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Essa segunda fase do livro de crônicas, nós vamos ver lá alguns reis que operaram coisas ruins diante de Deus e alguns, né que fizeram coisas boas, tá? Como Ezequias, como Zias, Josias, fizeram coisas boas, mas também tiveram os seus percalços. Tiveram o caso de Ezequias, né, que é o caso que ele teve mais 15 anos para viver e como o reino estava farto, né? Tinha muito tesouro, muitos bens, ele abriu as portas para mostrar o que tinha. Até muitas pessoas pregam sobre esse texto. Então, Olha, cuidado para quem você abre as portas da sua casa. É uma mensagem interessante. Pastor, quando eu prego isso, está errado? Não. Você pode pegar um texto, falar do seu contexto e aplicá-lo. O que é, é aplicá-lo? Colocar nos nossos dias. Pode fazer isso tranquilamente. Agora, é importante que quem pregue sobre isso saiba, além do texto, o contexto. A situação era essa, essa, contar... A questão que estava acontecendo, o conflito, o processo que estava ocorrendo, tem que contar isso tudinho para que o povo entenda. E você pode pegar agora, nesse caso, e falar de Ezequias. Ele teve um tempo para poder viver na direção de Deus e teve um lapso de memória e abriu as portas do seu palácio para que o inimigo visse todos os seus bens. É preocupante, né, irmãos? É, é importante até que você que está fazendo é, algum planejamento para o futuro, está fazendo algumas conquistas e pensa aumentar, sabe? Não fale com todo mundo, tenha cuidado. Nem todo mundo vai se alegrar com a sua conquista. Nem todo mundo vai ficar feliz com os seus sonhos. Tenha cuidado. No caso dele, foi esse. E Isaías veio e falou, o que você fizeste? Não era para você fazer isso. Sabe o que ele fez? Ele perguntou a, a, a Isaías, mas vem cá, quando vai acontecer isso? Isaías falou o que para ele? Não sei, mas vai acontecer. Eu não sei, mas vai acontecer. Aí, sabe o que, é que ele respondeu? Ah, se isso não acontecer até os 15 anos, está tudo bem. Olha, tu vê que palavra maldita, cara. Ele não pensou no reino e nem nos filhos. E a maldição chegou para quem? Para os filhos e para o reino. Os seus filhos foram levados em cativeiro. Seus filhos se tornaram eunucos, porque não poderiam ter linhagem real. né? Castraram os filhos, roubaram os bens todos. E a nação foi levada para o cativeiro. Porque o cativeiro, ele teve várias etapas. E foi levado para o cativeiro. E foi muito triste, né? Foi muito triste. Então... É, o livro de crônicas, ele tem a visão de repetir a história, só que repetindo a história, falando dessa promessa, dessa esperança que Deus traria ao seu povo. Mas muito mais do que um reino físico, né, militar, Deus estava falando de um reino espiritual, de um reino espiritual. Acho interessante... A gente pensar que, embora não tenha a autoria declarada desse livro, mas alguns chegam a dizer que foi Esdras que escreveu o livro de Crônicas. Dá para pensar? Dá para pensar, porque justamente naquele período pós-exílio, a mensagem era para que aqueles que vivessem na fé conhecessem a história do Deus de Adão, do Deus de Noé e toda a genealogia até chegar em Ciro, o libertador. Né? Ciro é o rei persa Ciro é o rei que entrou e dominou o reino norte Ele depois entrou na Babilônia Depois que ele entrou na Babilônia Ele deixou o povo voltar para sua terra natal então vocês veem, a gente não fala até aqui, né, nas palavras proféticas, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, gente isso aí é uma citação que Deus deu para Ciro por quê? Porque Deus tinha um plano de abrir as portas da Babilônia para fazer o seu povo sair Deus usou um rei ímpio Deus, ele vai permitir que aconteçam as coisas mas nem um milímetro sequer vai passar sem que não seja da sua vontade. Então quando o povo ficou na Babilônia, o povo estava morrendo na Babilônia. O povo foi levado para cativeiro para quê? Para um estado não de punição, mas uma forma educativa. Mas o que estava acontecendo lá? O povo estava sendo punido. E Deus falou, opa, calma aí. Vou usar Ciro. Usou Ciro. Usou o rei da Síria para entrar na Babilônia. E entrou na Babilônia e trouxe o povo de Deus e deu carta para que o povo voltasse." Passe para a sua terra natal. Olha que coisa linda. A gente vai ver isso, estou até adiantando, a gente vai ver isso em quem? Em Esdras. A gente vai ver em Esdras. Sacerdote. A gente vai ver em quem? Em Neemias. Neemias. A história de Neemias é linda quando está reconstruindo os muros lá e, e preparando para que o povo pudesse voltar. O inimigo, né? Sambalate, Tobias, né? Perturbando. E ele fazia o quê? Com uma mão trabalhava e com a outra mão tinha o quê? Tinha arma para lutar. Então, é uma lição muito grande para nós nesses dias. Isso mostra que mesmo Deus dando a direção, nós precisamos estar atentos contra as ciladas dos inimigos. Os inimigos de Deus. Então, claro que hoje, nós não estamos falando no sentido literal, arma literal. Mas estamos usando o quê? A nossa perspicácia, o nosso jejum, a leitura bíblica. Estamos atentos, fazendo a obra de Deus, sempre com a orientação de Deus. Porque o inimigo não vai parar de atacar. Irmãos, nós assim paramos... No final do livro de Crônicas, na sua segunda fase, segundo Crônicas, o livro termina com o rei Persa, Ciro, permitindo que os judeus reconstruam o templo arrasado. E os principais pontos de destaque do livro seriam o reinado de Asa, Josafá, a morte de Acabe, e a gente vai ver aqui o reinado de Uzias, e falando aqui também da destruição do reino de Israel. Vocês sabiam que o reino de Israel, os reis de Israel, são excluídos de crônicas não são falados, os únicos que são falados, os reis que são falados no livro de crônicas, são os reis do reino de Judá, que coisa, então demonstra assim, sabe aquela coisa, quem realmente pertence e quem não pertence, é uma coisa assim, ah, você vai pregar, ah, vou pregar em segundo de Crônicas, primeiro de crônica, ah, que o reino do norte, o reino... não tem ninguém lá do reino do norte, só tem o rei do reino do sul, então é interessante que você saiba disso, Tá? o rei Nabucodonosor da Babilônia conquista o reino do sul e coloca Zedequias para reinar em Jerusalém como era feito e agora ficava sob a tutela deles Zedequias rebela-se e aí acontece, não queria fazer a vontade do rei da Babilônia e a Babilônia destrói Jerusalém e o templo, levando o restante do povo em cativeiro depois que o império persa conquista a Babilônia que é o império de Ciro, o reino persa é o império do rei Ciro e os judeus têm permissão para retornar e reconstruir o templo de Jerusalém, que foi arrasado. Mas não foi tão fácil assim. Nós vamos entrar nessa história na próxima quinta-feira. Não foi fácil, como as pessoas acham. Ah, que foi destruído e logo reconstruiu nada disso. Levaram-se mais de 100 anos para reconstrução. E o povo que conheceu o primeiro templo, quando viu o segundo templo, o povo fez o quê? Chorou, chorou, porque não se comparava a nada. O povo chorou, mas Deus estava está dirigindo a história, amém, irmãos. Você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe vocês.